0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, quelle joie de vous retrouver aujourd'hui. Plongeons dans cette catéchèse d'aujourd'hui en la confiant à la Vierge Marie, la Toute Sainte Immaculée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. J'ai dit la toute immaculée. C'est extraordinaire d'avoir une créature comme nous mais tout immaculé, c'est-à-dire pas maculé, c'est-à-dire pas entaché du péché. Péché personnel, évidemment, et même du péché originel dont Marie a été préservée. Nous le verrons dans quelques catéchèses suivantes. Nous prendrons le temps d'explorer un petit peu le mystère de Marie. Nous le ferons pendant le mariadon. Mais pour vous dire aujourd'hui que la Terre, cette planète Terre, frères et sœurs, a connu deux fois deux moments où elle a été foulée par des pieds immaculés. La première fois, c'est avec nos premiers parents, Adam et Ève dont nous allons voir aujourd'hui, c'est le sujet de la catéchèse d'aujourd'hui, qu'ils ont été créés dans ce que l'Église appelle un état de sainteté et de justice originelle. Le péché viendra après, à la suite d'une épreuve, d'une tentation, à laquelle Adam et Ève ont succombé. Mais avant le péché, Adam et Ève sont immaculés. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui et moi qui vous exhorte tous les jours à ne pas tomber ni dans la mélancolie ni dans la nostalgie, ce ne sera pas le but de la catéchèse, mais c'est une vérité de foi sur laquelle nous allons nous attarder aujourd'hui. Et puis il y a ce deuxième moment, ce moment historique où dans le sein de Sainte Anne, Dieu dira concrètement, Stop! Ça suffit. Le péché, on arrête. On arrête, on crée, on conçoit et on crée une créature immaculée. C'est l'immaculée conception. Qui va être le berceau de celui qui va venir prendre chair de notre chair, le Fils de Dieu fait homme. Il y aura donc un deuxième moment sur cette terre qui est ce moment marial, ce moment ensuite de l'incarnation, ce moment où Jésus et Marie sont sur terre, et puis il y a le mystère de l'ascension du Christ au ciel, et puis Marie reste un peu sur la terre, elle est toujours immaculée bien sûr, et puis il y a son mystère, son moment d'assomption. Et voilà que la terre aura été baignée, pendant quelques années, environ 50 ans, par le Fils de Dieu, Saint, Immaculé, dans sa nature humaine, sa vraie nature humaine qu'il a prise, la même que la nôtre, avec un corps, un vrai corps humain, une vraie âme humaine. Et Marie, créature comme nous son âme et son corps sont immaculés. Ça fait du bien, frères et sœurs, de nous rappeler ces choses. Pourquoi Parce qu'on est tellement habitué à vivre dans un monde pécamineux, c'est-à-dire abîmé, abîmé tout le temps, tout le temps, tout le temps, en nous, autour de nous. C'est vrai que c'est assez pollué quand même. Alors on peut oublier que nous sommes faits pour... On n'est pas fait pour le péché, on n'est pas fait pour pécher, on n'est pas fait pour les ténèbres, on est fait pour la lumière, on est fait pour vivre avec Dieu. Alors, il y a cette réalité du péché sur laquelle nous allons revenir, bien sûr, et nous verrons la réponse de Dieu. Nous aborderons toutes ces questions plus tard. Aujourd'hui, nous voyons justement ce, ce moment, cet état que nous avons connu, car Adam et Ève sont nos premiers parents. Ils sont de notre famille, donc dans l'histoire de notre famille humaine, nous avons connu cet état premier primordial. Le catéchisme nous dit au paragraphe 374, le premier homme n'a pas seulement été créé bon. Rappelez-vous, je vous disais que tout ce que Dieu crée est bon. Dans son être, même l'ange Lucifer avant qu'il ne pêche, et même après, il reste bon dans son être, mais seulement par son choix de vie, eh ben, il est allé dans le sens inverse de ce qu'il était profondément dans son être. N'oublions jamais de distinguer l'être et la vie, l'agir. Nous sommes bons par nature, parce que notre nature humaine, elle est créée par Dieu. Elle est donc bonne. Mais dans l'exercice, dans nos actes, eh bien nous pouvons déformer notre image, notre ressemblance. Nous nous abîmons et du coup, de fait, eh bien nous posons des actes qui sont intrinsèquement mauvais. Nous choisissons des biens qui sont piètres, qui sont, que nous pensons bons, on se rabat sur des petits biens à notre hauteur, mais qui sont avilissants, rapetissants et qui nous enferment petit à petit dans un, dans, dans, une, dans notre pardon, univers de pécheurs. Mais nous pouvons nous reprendre par la puissance de la miséricorde de Dieu et si nous choisissons de nous relever, si nous accueillons cette miséricorde qui nous pardonne, qui nous relève, qui nous fortifie, qui nous a nous acceptons le Rédempteur, le Sauveur, et qui nous dit Je suis prêt, moi, à te pardonner, dès que tu avoues toutes tes fautes, moi, je suis prêt à te pardonner, il n'y a pas de problème, et à repartir, et d'écrire une page blanche dans ta vie. À merveille de la miséricorde du Seigneur, du sang du Christ, c'est que nous pouvons écrire une page blanche, quel que soit notre passé. Mais avant le péché, il y a eu cet état tout à fait particulier. Le premier homme n'a pas seulement été créé bon, mais a été constitué dans une amitié avec son Créateur. Et une harmonie avec lui-même et avec la création autour de lui, seulement dépassée par la gloire de la nouvelle création dans le Christ. L'Église, en interprétant de manière authentique le symbolisme du langage biblique, à la lumière du Nouveau Testament et de la tradition, enseigne que nos premiers parents Adam et Ève, ont été constitués dans un état de sainteté et de justice originelle. Cette grâce de la sainteté originelle était une participation à la vie divine. Participation à la vie divine. Je vous, dis, je vous lis pardon. un petit passage. Du livre du ciel de Louisa Picaretta, que j'aime bien, <rire> et qui se trouve quelque part. Qui se trouve dans le tome 24 et tiré du 7 juillet 1922. Jésus affirme à Louisa, « Avant qu'il ne pêche, ma divinité ne lui était pas cachée. En gravitant autour des reflets de ma lumière... L'homme devenait mon reflet et par conséquent ma petite lumière. Il était donc naturel que cette petite lumière soit en mesure de recevoir de moi le grand soleil, les reflets de ma lumière. Avant le péché, dans un autre passage, Jésus dit Adam possédait la vie complète de ma divine volonté dans son âme. On peut dire qu'il en était rempli à rabord au point qu'elle débordait hors de lui. En vertu de ma volonté, la volonté humaine transfusait la lumière et exhalait les fragrances de son Créateur. Parfum de beauté, de sainteté et de parfaite santé. Parfum de pureté et de force qui émanaient de sa volonté comme autant de nuages lumineux. Et le corps le corps, frères et sœurs, était si embelli par ses exhalaisons qu'il était merveilleux de le voir beau, vigoureux, lumineux, en si bonne santé et d'une grâce si ravissante. » Ah oui, <rire> voilà, magnifique. Un autre passage nous dit ceci. Tiré du tome 18, 12 novembre 1925, Jésus dit « Adam, le premier homme, a été placé à la tête de toutes les générations. » Adam est pris dans le sens générique, c'est Adam et Ève. Et nécessairement, étant la tête, il devait posséder les semences nécessaires au développement de la vie humaine pour pouvoir les donner aux autres. Il est vrai que ces semences ont été augmentées, explicitées et mieux comprises selon la bonne volonté des générations qui ont suivi, compte tenu de la capacité et de l'utilisation que chaque génération a faite de ces mêmes semences. Mais Adam les avait toutes en lui-même, et l'on peut dire que tout provient de lui. Ainsi, on peut dire qu'en créant Adam, Dieu l'a doué d'une connaissance complète, ce que les autres doivent apprendre laborieusement. Adam possédait tous les dons d'une façon surprenante. Il possédait la connaissance de toutes choses de cette terre, de toutes les choses de cette terre, pardon. Il avait la science des plantes, de toutes les herbes et de leurs propriétés. Il avait la science de toutes les espèces d'animaux et de la façon de les utiliser. Il avait la science de la musique. Eh oui, du chant. Aha, alléluia de la médecine, bref, de toutes choses. Et si chaque génération possédait sa propre science particulière, Adam les possédait toutes. Je réfléchissais à cela ce matin en venant. Et je me disais, mais c'est vrai qu'on est dans un monde tellement cassé qu'on est tout le temps malade, et qu'il y a plein de, de, de métiers qui n'auraient jamais existé s'il n'y avait pas eu de péché. Et je pensais justement à tout... Les hôpitaux et tout, tout, toutes ces choses je me disais peut-être que on aurait eu des, des, des conseillers en nutrition oui peut-être on aurait eu des collaborateurs pour essayer de comprendre davantage les secrets de toutes les plantes de tout ce qu'il y a dans l'univers et puis si on se faisait un bobo en construisant une maison et eh bien il y aurait une facilité à avoir les soins nécessaires, bien que la maladie soit une conséquence du péché. Il faut, c'est difficile, frères et sœurs, d'imaginer ce, ce monde, cet état premier que notre humanité a connu. Mais le chaos a été immense et on ne se rend même plus compte encore une fois, car nous sommes habitués à vivre avec, euh, eh bien, en soins palliatifs. Voilà. Nous, euh, nous avons pris l'habitude de certaines euh, choses et on a dû inventer des métiers et des tas de choses, des tas d'organisations, des organisations de société, des manières de, de faire de la politique, de gouverner, des manières de plein, 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 plein de choses qui sont juste des conséquences d'une un, humanité qui a essayé de s'arranger et de s'organiser après le péché. Mais avant le péché, voilà que, comme nous dit le catéchisme, c'est-à-dire l'enseignement de l'Église, nos premiers parents ont été créés, constitués, dans un état de sainteté de justice originelle. Il y a tout d'abord ce que nous devons dire, il y a le don de la grâce qui leur a été donné. Qu'est-ce que c'est que la grâce Un petit rappel ici de ce que c'est que la grâce, lorsque nous parlons de la grâce. Qu'est-ce que c'est Adam et Ève avaient la même grâce que nous, mais la grâce dans un état existentiel différent. Parce que de fait, il y a eu le péché, puis il y a eu le Christ, etc. Mais la grâce... C'est une réalité créée, c'est un don de Dieu qui lui est incréé. Donc c'est un don de Dieu qui nous donne et qui est déversé dans l'essence de notre âme pour que nous puissions être rendus capables de participer, comme on l'a entendu, reprise de la deuxième lettre de Saint-Pierre, Participer à la vie même de Dieu. Dieu est vie, Dieu est vivant, Dieu vit. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ça bouillonne. C'est une, une, une vie de lumière, d'amour, de connaissance, de sagesse, d'amour bouillonnant. Et voilà qu'il a plu à Dieu, un et trine, de nous faire participer à cette vie à la vie du Père, à la vie du Fils, à la vie de l'Esprit-Saint, à la vie divine. Alors, il crée l'homme et la femme pour que, en étant chacun ami de Dieu, dans cette alliance avec Dieu, dans cette amitié, participant à la vie même de Dieu, il puisse aussi, entre eux, hommes et femmes, vivre en caractère de chair et de sang dans une nature humaine, ce qui se vit en Dieu d'une manière participée. C'est quand même grandiose hein, que de pouvoir entre être humains, nous ne sommes que des humains, vivre ce que vit Dieu comme Dieu, mais entre nous, être humain. C'est grandiose. Alors pour cela, il nous faut un don tout à fait particulier. Un don surnaturel qui va justement nous faire vivre d'une manière surnaturelle et non pas simplement naturelle. Et eh bien cette amitié avec Dieu qui va déborder de nos cœurs, de nos yeux, de nos mains, de nos pieds et qui encore une fois va pouvoir être vécu entre êtres humains et non seulement entre êtres humains mais sur cette planète avec tous les êtres qui existent le monde animal végétal c'est-à-dire qu'il y a une harmonie originelle nous voyons donc que adam et ève ont été créés dans cet état avec le don de la grâce qui est donc cette participation à la vie de dieu cette grâce qui nous fait qui fait de nous les enfants de dieu qui nous fait avoir une relation avec Dieu de père à enfant, de créateur à créature, une relation d'amour sans résistance, il n'y a pas le péché, donc la volonté humaine est complètement d'accord avec la volonté divine, il n'y a pas de résistance ou de rébellion, ça va bien, donc l'homme et la femme vont bien, pourquoi Parce que, ils laissent cette volonté de Dieu eh s'épancher à travers eux, se vivre à travers eux, ils sont d'accord et ils posent des actes qui sont complètement dans la divine volonté, de sorte que il y a comme un immense potentiel dans toute la vie de l'intelligence de l'être humain, de l'homme, Adam et Ève, on avait vu, connaissance. Intelligence, sagesse, et puis une capacité d'aimer, de s'attacher, de glorifier Dieu par l'amour. L'amour, évidemment, en dehors de toute convoitise. Bien qu'Adam et Ève aient des passions, car ce sont des êtres humains, donc ils ont toutes les passions qu'il faut, mais encore une fois, la passion, elle est neutre moralement, ça dépend ce qu'on en fait. Il y a donc un amour passionnel, il y a l'instinct qui est là, mais tout est en ordre, tout est harmonieux. Ils sont si beaux parce que Dieu est premier, Dieu est en eux, et ils sont d'accord pour que ce soit Dieu qui soit glorifié dans leur vie, dans leur vie personnelle, dans leur vie entre eux, et dans leur vie humaine tout court, avec tout ce qu'ils ont à vivre. Rappelez-vous, il y a tout l'univers à transformer, quand même. C'est pas rien, ils sont les premiers. <rire> il y a tout à faire. Et puis, il y a tout à, tout à découvrir. Le rapport entre l'homme et la femme est à découvrir, parce que, rappelez-vous, il a chanté, Adam, os de mes os, chair de ma chair. Il a chanté, mais après, il va falloir qu'il apprenne. C'est une école de vie extraordinaire. Tout est à apprendre, tout est à pratiquer, tout est à grandir. Il y a donc tout un potentiel de croissance, non seulement dans la connaissance, mais dans l'amour. C'est une école de vie extraordinaire qui s'ouvre. Ils sont héritiers de Dieu, c'est-à-dire qu'ils ont la vie de Dieu en eux. Ils ont non seulement le don de la grâce, mais ils ont les vertus théologales, c'est-à-dire ils ont la foi, ils ne sont pas créés dans la vision béatifique, attention. Rappelez-vous, même les anges, lorsqu'ils ont été créés, ont été créés dans la foi. Et ce sont les anges qui ont dit oui, qui ont basculé pour toujours dans la vision de Dieu. L'homme et la femme ont été créés dans la foi, pas dans la vision béatifique. La vision béatifique, c'est pour le ciel pour nous créatures. Ils ont donc la foi merveilleux don de Dieu qui nous permet de le connaître lui-même tel qu'il se connaît lui-même. Alors nous voyons donc être Adam et Ève éminemment intelligents car connaître Dieu tel qu'il se connaît lui-même avec tous les dons du Saint-Esprit qui vont bien eh bien c'est juste une vie contemplative délicieuse, c'est un régal. Ils ont l'espérance et la charité. L'espérance qui permet justement d'accompagner Dieu dans ses œuvres, dans ce qu'il veut faire, dans ce qu'il promet. Et alors l'homme étant d'accord avec tout, toujours avec Dieu, eh bien ça lui permet de faire tout dans la volonté de Dieu et de voir les œuvres de Dieu pousser, car encore une fois, il y a toute la place et le temps pour la croissance. L'espérance, et la vertu théologale très liée à la croissance, vous voyez. La croissance de l'œuvre de Dieu en nous et en ce bas monde. En ce bas monde, c'est-à-dire la terre qui est faite pour vivre au rythme de la volonté de Dieu. C'est ça la terre. Comment faire en sorte que cette terre qui vit au rythme de la volonté de Dieu dans tout le monde visible puisse être parachevée dans sa vocation Eh bien c'est l'homme qui le fera. L'homme est non seulement prophète mais il est prêtre c'est-à-dire qu'il va, et roi, il va régner sur cet univers pour donner le sens ultime et pour parachever cette œuvre de la création. Il va être donc collaborateur de Dieu. Il y a un labeur. Dieu ne travaille pas dans le sens de nous. Il ne prend pas un marteau avec des clous et il ne fabrique pas d'ailleurs des clous pour ensuite et un marteau pour ensuite taper dessus pour fabriquer des maisons. Le travail de Dieu, c'est un, un travail, c'est une œuvre, une œuvre divine, mais qui doit passer, qui veut passer à travers nous. Et donc, il y a donc une vraie collaboration. Il y a un labeur commun. Il y a l'œuvre de Dieu, mais qui veut passer à travers nous. Alors, il cherche, c'est vrai, Dieu cherche des adorateurs en esprit, en vérité. Il cherche des gens qui sont partants. Et alors, dès qu'il voit quelqu'un qui est partant, pour que ce soit l'œuvre de Dieu qui s'accomplisse dans, dans sa vie et autour de lui, alors, ça lui permet de donner beaucoup, beaucoup. Car à celui qui a, on donnera encore. Et celui qui n'a pas, il sera retiré même ce qu'il a. cest celui qui ne veut pas travailler à la vigne du Seigneur. Ben, qu'ils t'adviennent selon ton choix. Alors il y a donc la charité. Les trois vertus théologales sont là. Il y a les vertus morales, et qui doit, doivent donc grandir en nous par des actes, des habitudes. Ils doivent devenir notre vie. C'est comme on prend l'analogie, hein, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en posant des actes bons qu'on devient de plus en plus bon. On est déjà bon par nature, mais c'est en posant des actes bons qu'on se bonifie, comme le bon vin. Voilà. Et donc, toute cette vie de grâce, eh bien, elle est ordonnée à la vision béatifique. Rappelons-nous qu'il qu n'y a pas la mort, il n'y a pas le péché. En plus, de ce don de la grâce, de cette amitié divine, eh bien dans cet état de sainteté et de justice originelle, il y aura deux dons que nous appelons les dons préternaturels. Il faut bien trouver un nom pour expliquer ces choses. Le catéchisme nous en parle au paragraphe 376. « Par le rayonnement de cette grâce, toutes les dimensions de la vie de l'homme étaient confortées. Tant qu'il demeurait dans l'intimité divine, L'homme ne devait ni mourir, ni souffrir. L'harmonie intérieure de la personne humaine, l'harmonie entre l'homme et la femme, enfin l'harmonie entre le premier couple et toute la création, constituait l'état appelé « justice originelle ».« La maîtrise du monde » que Dieu avait accordé à l'homme dès le début, se réalisait avant tout chez l'homme lui-même comme maîtrise de soi. L'homme était intact et ordonné dans tout son être parce que libre de la triple concupiscence qui le soumet au plaisir des sens, à la convoitise des biens terrestres et à l'affirmation de soi contre les impératifs de la raison. Ce sont les trois concupiscences de saint Jean dans sa première lettre au chapitre 2. J'y reviendrai sur tous ces paragraphes. « Le signe de la familiarité avec Dieu, c'est que Dieu le place dans le jardin. Il y vit pour cultiver le sol et le garder. Le travail n'est pas une peine. » Eh oui, c'est la pénibilité qui serait une conséquence du péché. Mais le travail n'est pas une conséquence du péché, hein <rire> Je rappelle, non, ce n'est pas le fait de travailler qui est une conséquence du péché, pas du tout. Mais de fait, après le péché, c'est beaucoup plus pénible. Il y a une peine, il y a, oui, une peine, une fatigue, il y a quelque chose de, de pesant. Le travail n'est pas une peine, mais la collaboration de l'homme et de la femme avec Dieu dans le perfectionnement de la création visible. C'est toute cette harmonie de la justice originelle, prévue pour l'homme par le dessein de Dieu, qui sera perdue par le péché de nos premiers parents. Revenons un petit peu sur quelques aspects. La splendeur du premier Adam, en qui la grâce n'était pas rédemptrice, parce qu'il n'y avait rien à rédempter, il n'y avait pas de péché, mais elle était transfiguratrice. La grâce de Dieu en œuvrant dans le cœur de l'homme et de la femme, elle était faite pour les transfigurer, pour les embellir jour après jour à travers ce, 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 cette amitié. Car l'amour nous transforme, frères et sœurs, c'est sûr. Hein Il y a donc des dons préternaturels qui seront donnés à l'homme pour euh, conforter la triple mais fragile domination naturelle. Le catéchisme nous dit « maîtrise de soi ». L'homme se dominait lui-même, il se maîtrisait. Maîtrise, domination naturelle de l'âme sur le corps, de la vie spirituelle sur la vie sensible et de l'homme lui-même sur le monde extérieur. D'où les deux dons préternaturels. Le premier don qui s'appelle l'immortalité. Ah Je vous disais, et vous le savez maintenant, que notre âme est spirituelle et immortelle. Même après le péché. Mais qu'est-ce à dire alors si Adam et Ève étaient dotés d'un don en plus qui s'appelle le don... D'immortalité, le catéchisme nous dit l'homme ne devait ni mourir ni souffrir. Ce don préternaturel dont je vous parle, d'immortalité, a été défini au concile de Carthage en 418 hein, et fait partie de la doctrine de l'Église. Il s'agit d'une immunité face à la maladie et à la mort. Dans la Bible, c'est vrai, il y a un lien objectif entre le péché et la mort. Dieu n'a pas fait la mort. La mort est une conséquence du péché. Cela invite à considérer l'immortalité, non pas tant comme une vie qui ne s'arrête pas, mais comme une possibilité pour l'homme dans son histoire de ne pas mourir. C'est un don gratuit d'amitié avec Dieu, plus qu'une impossibilité naturelle de mourir. On ne peut pas dire qu'il était impossible pour l'homme de mourir. Non, ça on ne peut pas dire. Mais ce qu'on peut dire, c'est que l'homme était doté d'un don tout à fait particulier, le don d'immortalité qui lui permettait de ne pas mourir. Ce n'est donc pas une immortalité constitutive, dans le sens d'une impossibilité, mais conditionnel. On ne dit pas qu'il était impossible à Adam de mourir, mais qu'il pouvait ne pas mourir. C'est une nuance importante. Qu'il pouvait ne pas mourir, ça veut dire, ça dépend de lui, ça dépend de ses actes. Tant qu'il restait dans la grâce, appuyé sur ce don d'immortalité qui soulélevait surélevé et soulevé son âme, eh bien, il continuait à dominer. Son âme continuait à dominer son corps, sa vie spirituelle sur sa vie sensible. Eh bien, il se serait éteint d'une manière si paisible et il aurait dit à ses proches en partant, « Je vais faire une petite sieste et je vous dis à tout à l'heure. » Oui. C'était ça la mort, si vous voulez, avant le péché, hein on se disait à tout à l'heure. Voilà. Maintenant, c'est devenu un gros problème, un drame. Et c'est frappant de voir que tous ceux et celles qui poussent à fond l'idéologie du transhumanisme, du transhumanisme c'est justement ce désir que l'homme soit immortel, eh bien, ils ont une peur bleue de la mort. Nous, normalement, chrétiens, même pas peur, je veux dire. On n'a pas besoin de construire toutes sortes d'industries pour échapper à la mort ou pour dramatiser la mort. C'est le monde d'après le péché qui a fait de la mort quelque chose de si lourd, pesant, lugubre, mais avant le péché encore une fois, je pense qu'on se disait « à tout à l'heure »,« à tout à l'heure chérie. <rire> voilà, voilà, voilà. N'ayant ni souffrance ni mort, le, thème de, de, le terme de l'existence terrestre se serait fait dans une modalité autre que nous la connaissons. La vie humaine aurait atteint son accomplissement dans la gloire, dans la vision béatifique, sans expérimenter la corruption et la laideur de l'actuelle condition mortelle. C'est vrai que c'est quand même... Pff, hein. Le cadavre, euh, c'est lourd quand même tout ça. C'est moche, c'est moche, c'est laid. Ça vient du péché. Rappelons-nous. Alors qu'au départ, l'homme qui pouvait ne pas mourir, mais qui s'endormait pour passer de la foi à la gloire, ça se faisait paisiblement, parce que nous ne sommes pas éternels, c'est-à-dire que nous sommes faits pour le ciel quand même, la terre, le temps de la terre, c'est un temps euh, temporaire qui est fait pour aboutir à l'éternité dans la vision béatifique. Il y a donc de fait un passage, il y a un terme de la vie terrestre, mais ça s'est fait par le péché d'une avec une telle brutalité et de telles conséquences pour nous c'est très brutal cette brutalité n'était pas là avant le péché il y a aussi après le don d'immortalité ce deuxième don qu'on appelle le don d'intégrité lui aussi défendu au concile d'Orange hein. donc euh, ce que je vous raconte là c'est vraiment ça fait partie de l'enseignement de l'Église. Et lorsque nous parlons du don d'intégrité, cela signifie qu'il n'y avait ni ignorance, ni trouble passionnel. Lorsque nous disons qu'il n'y avait pas d'ignorance, cela ne signifie pas que euh, c'est savoir ce qu'on devrait savoir. C'est-à-dire qu'Adam et Ève savaient tout ce qu'ils avaient besoin de savoir. Voilà. Donc il y avait des choses qu'ils ne savaient pas, parce qu'ils n'avaient pas besoin de savoir. Mais tout ce dont ils avaient besoin de connaître, eh bien, ils le connaissaient. Sans cette difficulté que nous avons, nous, dans notre intelligence, qui est une, une conséquence du péché, mais nous sommes lents, quand même. <rire> on est lents. Hein Et puis, on est paresseux. Et puis... Euh, notre intelligence, c'est vrai, elle a été très blessée, très abîmée par le péché. C'est-à-dire que nous avons du mal à connaître le réel, nous avons du mal à connaître la vérité, nous avons du mal à connaître les choses telles qu'elles sont. Il y a une opacité, c'est là encore très opaque, alors que c'était lumineux avant le péché. Et puis... Il n'y avait pas de trouble passionnels, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'homme se maîtrisant lui-même, il n'y avait pas euh, de vieil homme, comme on dit, vous voyez, il n'y avait pas de vieil homme. Le vieil homme avec ses convoitises et qui cherche tout le temps à se faire plaisir hein et qui pense qu'à lui tout le temps, moi, moi, moi. Hein Donc il est prêt à tout pour euh, se servir lui-même, si vous voulez. Ce sont les convoitises de la chair, des yeux, et l'orgueil de la vie, convoitises de la richesse. C'est-à-dire, dans la convoitise, on ramène tout à soi. Voyez. On part de soi, on va vers quelque chose ou quelqu'un, même vers Dieu, et puis on le ramène à soi, pour soi, pour son ego. Il n'y avait pas ça avant. Il y avait nos passions, qui étaient complètement ordonnées, encore une fois. Et puis, vous euh, voyez, il n'y avait pas cette... Euh, ce désordre intérieur, il y avait une harmonie, donc une paix profonde. Adam était paisible, Ève était paisible, il régnait en eux et entre eux une grande paix, une grande harmonie, une grande joie. Nous ne savons pas combien de temps cela a duré, frères et sœurs, mais cela a été, cela a existé. Et puis, pour terminer, il y avait une conséquence vis-à-vis -vis du monde extérieur. Vis-à-vis -vis du monde extérieur, Adam et Ève n'étaient pas en conflit. Il ne s'agissait pas d'un autre monde que celui d'aujourd'hui. Mais c'est le rapport de l'homme avec celui-ci qui a changé. Dans sa vocation à transformer l'univers, il devait le faire toujours pour la gloire de Dieu, en Dieu et au service des desseins de Dieu. Il y avait donc des transformations, il y avait donc peut-être des voilà des, une utilisation, un usage de cette création qui était euh, à faire, mais toujours selon la volonté de Dieu. Donc on aurait peut-être coupé quelques arbres, on aurait fabriqué des, des choses, très bien. Mais le rapport a été abîmé parce que il n'y a plus cette harmonie, même si nous voyons quelques restes, quelques traces de cela de temps en temps. Je pense par exemple à ce que le monde animal peut apporter aux êtres humains, dans leur solitude, dans leur handicap aussi. Je pense aux chiens d'aveugle, j'aime beaucoup les chiens d'aveugle. Et c'est vrai que nous voyons un peu quelques traces de cela, de ce monde animal. Euh, qui est dans cette relation avec le monde humain, et eh bien dans une relation harmonieuse. C'est très beau de voir ça, avec toujours le risque que l'être humain soit maltraite les animaux ou divinise les animaux. Mais lorsque il est en Dieu, tout est harmonieux, en fait. Chacun reste à sa place, dans une harmonie, dans des relations harmonieuses, paisibles. Voilà, frères et sœurs, ce que je voulais vous dire dans cette catéchèse d'aujourd'hui, que notre famille humaine a connu un état de sainteté et de justice originelle. Nous avions la grâce sanctifiante, nous vivions dans la divine volonté, nous avions des dons préternaturels, nous avions des vertus infuses, et tout cela se passait merveilleusement. Il y a la réalité de l'épreuve donnée par Dieu à Adam et Ève avec ce commandement, cet interdit. Il y a aussi la réalité de la tentation démoniaque symbolisée par la présence du serpent. Il y a la réalité du péché, cette désobéissance commise par Adam et Ève. Et puis toutes ses conséquences, nous aurons l'occasion d'y revenir, mais remercions le Seigneur pour son œuvre et pour sa victoire en nous et pour son dessein si grand à notre égard. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.